0: Добрый день. Ближайший час у нас будет посвящен прототипам. Сегодня тема нашего обсуждения – это настоящий Дориан Грей. Мы поговорим ну, непосредственно о персонажах, поговорим о своем, о самом произведении, о его, в общем, непростой судьбе, о его значении. Может быть, попробуем дать ему какую-то оценку. И, конечно, поговорим об Оскаре Уайлде. А у нас на связи поэт, книжный обозреватель, сотрудник издательства «Время» Дмитрий Юрьевич Гасит. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий здравствуйте. Здравствуйте.
0: Портрет Дориана
1: Грея. И мы тоже. Дмитрий Юрьевич, а почему роман «Портрет Дориана Грея» стал знаковым произведением? Я считаю, что, во-первых, это блестящее
2: произведение классической литературы на все времена, независимо от его обстоятельств создания и того, что ушло в прошлое вместе с концом XIX века. Здесь Уальд в полной мере, это единственный роман Оскара Уайлда в полной мере показал себя как художник большой формы. Вот Блестящие афаизмы, чередование диалогов, которыми не устают восхищаться читатели уже столетия, и прекрасных совершенно описаний, характеры, несмотря на простоту конструкции сюжетной. Это очень яркие такие, выпупы, запоминающиеся события. Ни один молодой человек, прочитавший этот роман, значит, не забудет его коллизию, да, по-моему, до конца жизни. Это очень-очень яркое произведение. Оно, конечно, блистает как бриллиант. Но у этого произведения есть особенность. Особенности эти вызывали возмущение, негодование, момент описания романа и, собственно говоря, продолжают вызывать их сейчас, так что сегодняшняя беседа, я думаю, будет живой и такой
0: достаточно огненный.
1: Ну, mm -hmm. вот, а вот вы
0: сказали, что такие яркие персонажи, но если разбираться, в принципе, в Дориане Грей а, там же, по большому счету, ни какой сюжет, но вот есть, а, собственно, Дориан Грей а, молодой, есть портрет, который стареет вместо него, а есть персонаж Дориан Грей, есть э, Генри, есть, значит, Художник, они все В общем-то персонажи функции То есть там в принципе нет никакого развития У Того же Генри, он ну такой Мефистофель, такой демон-искуситель Он как был таким в начале произведения Так до конца он собственно таким И остается, в чем же уникальность Этих характеров
2: то, а, Вывести а, Настолько а, типический Образ, чтобы он Воплотил в себе очень разные черты Вот вы упомянули Мефистофеля Совершенно справедливо. А вот и начнем тогда с того, что мне интереснее всего, это литературные источники, а, покрытые Дрианой Грея. Во-первых, конечно, это Фауст. Только здесь уже а, лорд Генри Уотсон а, предлагает а, своеобразному Мефистофелю Дриану не а, все знания этого мира, как просил, значит, классический у нас а, а, Фауст, а предлагает ну, Фаусту ну, просто вот такое своеобразное бессмертие, да? охлаждение, новый китанизм. Значит, «Новые отношения к жизни». Это а, достаточно сильный вызов вообще всему, чем а, жили люди в 19 столетии. Это а, было, а, скажем так, восхитительно возмущало самим, самим написанием. И образ совершенно не потускнул. И сейчас, читая афоризмы Лорда кендри сравнивая его а, с монологами Безила Холварда, прекрасными тоже, своеобразными, да, но их уже в 19 веке называли тюизмами, их называли э, такими, таким морализаторством, да. Знаете, что это напоминает? Больше всего это напоминает комедию фан-визина Ведь там mm -hmm. кто самые оригинальные, э, значит, персонажи. Это отрицательные персонажи. Речь живая, а по а, не на про дверь, которая приложена к косяку, поэтому прилагательная, вот. запоминается на всю жизнь. А вот стародум, который должен лиц лиц лицетворять, как наш художник, а, все самое правильное, самое моральное, говорит каким-то невероятно костным деревянным языком, а, морализовывает так, что слово от скуки. И, а, собственно говоря, а, это я пересказываю, то, что по поводу недоросли э, Вайля и Денис в своей книге «Родная речь». Но э, ведь это очень похожая ситуация. То есть э, получается, что э, Бензил очень правильный. И он э, говорит очень правильные вещи. Но они, не, они очень скучны. Они скучны и он об этом говорит, романе, и Орду Генри. На тот читатель, наверное, соглашается. И мы были еще одного персонажа, это Сибила Вейн. Очень важный герой. Мы помним, что она гибнет, она гибнет по вине Дариана Грея еще до того, как случается его вот это вот ужасающее падение. О падении и о пороках Дариана я обязательно скажу в романе, потому что их там нет. Угу.
1: А вы упомянули конец XIX века как замечательное время. А чем оно было замечательным и что это было за время, почему именно в этот момент появился роман о портрет Дариана Грея? И чувствовал ли автор вот надвигающуюся катастрофу в виде Первой мировой войны, ну и потом уже Второй, ну Второй вряд ли, конечно. но вот Ощущалось ли в атмосфере того времени вот что-то такое, что должно было разразиться громом и молнией?
2: Мне кажется, что это не совсем так. Время было действительно замечательное, потому что искусство переживало второе ну, очередное рождение. Модернизм, импрессионизм. Новая поэзия, огромное количество течений э, во всех сферах культурной жизни, от театра и живописи до поэзии и прозы, как мы видим. И это совершенно не похоже на классическую прозу и классическую литературу XIX века. То есть конец рубеж веков вот этот вот, э, фильм ⁇ Сианс ⁇ он очень-очень интересен. И он сейчас остается таким же интересным, интересное время. Что же э, касается предчувствий э, значит, э, ужасных катаклизмов, которые ждут человечество. Я легко представляю себе Оскара э, нашего дорогого Уольда в салоне огромного Ренди, который внимает каждому моему слову, и какого-нибудь нового ностердамуса, который говорит, вот предчувствую, что будет мировая война, что все погибнут. Ну что ж, сказал, <смех> скажет на это Оскар, ну мы все с вами погибнем. Замечательно. <смех> это достойный финал нашей жизни. Понимаете, Оскар Уальд играл Сноба. Он не был Снобом, он был душевным и гениальным, конечно, художником. Но он в жизни играл роль Сноба. И Сноб – это человек, который очень некрасиво выглядит, он очень нехорошо живет. Он многих задевает и оставляет после себя след разрушительный да, в жизни. Но он прекрасно умирает. Вот сноп он, ему важно, как он выглядит в момент смерти, в момент ну, экзистенциальных испытаний, говорят, но... да.
0: вот. Дмитрий, вы упомянули, что конец 19 э, века, но это все же, это, это же еще, все еще викторианская Англия. В общем-то, несмотря на то, что уже, конечно, индустриализация э, развивается, там, э, медицина и так далее. Но все-таки это еще довольно такое пуританское время, в общем-то куда
2: как более пуританская, чем в двадцатом веке. Это эпоха, совершенно не похожая на нашу. Разбирая биографические подробности, связанные с романом и самой жизни Уальда, и прототипов, собственно, Дриана Крея, главного героя, я могу сказать, что я подумал, как хорошо, что они все умерли. В том смысле, что отмучились, наконец это совершенно чудовищное то, что происходило в обществе с точки зрения, я бы сказал, скажем так, вмешательства в личную жизнь, ханжества невероятного, космического, просто по масштабам несопоставимого ни с чем, что мы имеем сейчас в наши дни. Да? Хотя это, по-моему, безвечный порог человечества, и ханжи всегда будут значит, выступать с обличениями тех самых пороков. Вот, кстати, возвращаясь к тексту романа. Ведь мы же все твердо усвоили еще со школьных времен, или когда-то мы значит, читали роман. Дориан Грей ужасно порочен. Он там предавался немыслимому разврату. Он просто разрушил собственную жизнь, развратил, распрощал молодежь вокруг себя просто. Да? А, а, а в чем именно выражались его пороки? Вот вы можете мне ответить? Вот там вот есть вот описание в романе, хотя бы какая-то какое-то перечисление, какому он там разврату-то предавался.
1: Он и же там подобного? читал некий роман, который его пьянил, да, и там будто бы от страницы веяло какими-то запрещенными веществами, скажем так, современным языком. Да, ну и к тому же вы я добавлю,
0: да, добавлю, потому что сказал Павел, я могу ошибаться, поправьте мне, если это не так, но а, все-таки Оскар Уайлд, он а, причесал все-таки а, финальную редакцию романа, насколько я читал, а, смотрел и слушал, что в первой редакции пороки все были более подробно описаны, но потом все-таки времена были, как вы сказали, не непростые, поэтому ему пришлось, конечно, смягчить все, что он писал про порочную жизнь Дариана Грея.
2: А, боюсь, что а, тоже возражу. Я, выражать не литературно, но от души, ни черта Оскар не боялся. Вспомните его выступление на, суду, э, на суде, да, когда решалась его судьба. И когда вы спросили, вы поцеловали Лакея? Он говорит, Боже, же упасил, он же был очень некрасив. Это ответ, во-первых, человека мужественного, во-вторых, человека, который откровенно издевается над ситуацией. Он не боялся, нет. Он по художественным, по литературным причинам изъял из романа все вот эти вот сальности или какие-то там острые моменты. Почему? Потому что, будучи неназванными и неописанными, Пороки и а, развраты Дориана Грея как раз и выглядят необычайно, ужасающе, а, значит, а, грязными и чудовищными, да. Если бы он их назвал хотя бы или описал, это было бы вполне себе... Литература и жизнь в 20 веке видала и не такое. Вряд ли это нас бы поразило, как поразило бы и современников. Потому что на самом деле все были живые и о, умные люди. Все прекрасно знали, что как называется и что как происходит. Вот. Но, но... но будучи умолч... фигурное умолчание в данном случае а, просто нагнетает. Мы, мы, мы воображаем себе эти пороки и не зря воображаем. А, потому что а, роман имеет а, функции зеркала. Мы тоже об этом да. поговорим.
0: Да, Дмитрий Ильич, но а, ведь, несмотря на то, что, в общем-то, а, в романе «Портрет Дориана Грея» у нас есть, ну, и некое такое заигрывание с а, м, красивым злом, да, и даже восхищение этим злом, все равно ведь в конце зло наказано, а Оскар Уайлд все-таки в конце наказывает зло, и вот а, ужасный старик, да, последние строщи находят, значит, ужасного этого старика во фрате неприятного, и красивый портрет, значит, на своем месте в конце. Ну, то есть, морализаторство здесь в любом случае существует, куда ни кинь. А, а, ну, это не совсем
2: морализаторство, иначе бы Роман просто не пережил бы свое время. А, классика, она на то и классика, чтобы быть гораздо глубже, чем банальный ход, вот порог наказан, добродетель торжествует. Я бы тут сказал, во-первых, это вот еще раз к тому, почему не расписано вот это ужасное падение в подробностях Дориана Грея. Потому что роман «Это зеркало». Каждый, читая этот роман, с ужасом представляет себе пороки Дариана и а, видит в тексте и в судьбе главного героя отражение своих собственных страхов и подсознательных, каких-то глубинных, значит, о -о омерзительных каких-то, значит, эмоций, да, когда ты испытываешь, что тебе не нравится, то тем Дориан занимался. Вот, я, например, категорически осуждаю употребление наркотиков. Я практически уверен, что Адриан в моем прочтении романа значит, именно этим и занимался. Это, наверное, было самое тяжкое его э, прегрешение. Но э, роман, он действительно имеет такое зеркальное э, свойство. И в конце, когда э, э, портрет и герой меняются местами, портрет у нас э, свеженький, красавчик и юноша, да, Адриан ужасный, порочный старик, э, который, э, все грехи которого отразились на его лице. Э, значит, Это же происходит то, что в афоризмах э, все время... Писал и говорил, да, жизнь подражает искусству, а не наоборот. То есть, жизнь и искусство поменялись местами. А, жизнь, вот она такая, она приходит к своему неизбежному а, концу. Даже самые красивые, свежие юные цветы превращаются вот в такие вот, а, значит, могут, а могут и вот вполне вот так вот кончить свое существование, как кончил Дориан а, а, Значит, искусство, оно вечно, оно блестает а, а, красотой, как портрет, написанный Бейзиллом, и а, никогда не постареет. Ну,
1: вот и Дмитрий Юрьевич, я, кажется, напал на след прототипа. Можете меня ä, поправить и сказать, что я пошел по ложному пути, но мне кажется, что я нашел здесь следы Ставрогина. Помните, вот, вот вы сказали, что ну, мы воспринимаем Дориана Грея таким порочным, а никаких пороков не описано. Но вот в Бесах у 1870-е годы, да, то есть вполне возможно, что Скаруайлд и там подсматривал. Там же и вот эпизод с матрешкой, Ставрог... там вроде как бы что-то между ними происходит. Но мы разбирались со специалистами, бесы, и выяснилось, что в романе ничего не написано о том, что Ставрогин как-то какие-то действия производил с матрёшкой, которая, к сожалению, ушла из жизни после того, как вот побывала с ним наедине. Uh -huh. да? вот. И читатель только догадывается и фантазирует, что между ними произошло, но Достоевский ничего не описывал. То есть, э, ста, то есть получается, Дарьян Грей — это такой Ставрогин?
2: Вы очень интересную мысль сейчас произнесли, это, это очень интересное сближение. Спросить бы поподробнее об этом у Игоря Леонидовича Волгина, лучшего специалиста по Достоевскому наших дней. Потому что я не знаю, читал ли а, Скорлальд а, пьесов, и а, обратил ли он внимание вот именно на эту фигуру умолчания, то есть сама цена не описана, но она подразумевается, очень важна для образа Старвогина. Но есть, вы знаете, гораздо более близкие параллели, литературные, и близкие, и по культуре, и по значит, литературным причинам, и по хронологии к портрету Дориана Грея. Фауста мы уже назвали. Это «Шагренивая кожа». она Рейда Бальзака непристойнейшая, неприличнейшая вещь. Ни в коем случае не рекомендую ее читать юношеству, что вы. Если позволите напомнить, то «Шагренивая кожа» заканчивается сценной в постели, где главный герой, исполнив свое самое главное заветное желание, ну, разумеется, это высокая любовь, подумаем плохого, да, значит, да, это вследствие того, что это было последнее из лимита его желаний, закорщавшегося с каждым исполненным, значит, вот, и уменьшавшего вот эту волшебную шагренивую кожу. Вот такой вот был затейника, наверное, это Бальзак. Значит, угу. это а, очень, очень прямая параллель к портрету Дариана Края, который тоже менялся с каждым преступлением а, в худшую сторону, как бы, а, вот такой вот. А потом есть еще прекрасный роман а, Шар-де-Маи, а, в Гонкор. Эту параллель я беру из статьи Сергея Земкина, по-моему, э, литературного очень интересное исследование. Там прямо вот сюжетное сходство в до э, конкретных сцен. И даже сам Оскар Уэльд, э, замысел портрет Дриана Грея вынашивал много лет. У него есть рассказ, э, написанный э, раньше романа, преступление города Артура Севила», где главному герою, э, протек меня за спойлер, придется мне нашим слушателям спойлерить содержание этого рассказа. Было дано предсказание о том, что он совершит убийство Герой в ужасе, он не хочет никого убивать Он мечется, но ну, от судьбы не уйдешь И в конце концов он убивает самого предсказателя Таким образом исполнив предсказание Ну и, собственно говоря, наказав того, кто ему так сильно не сплотив жизни Потому что жить с таким тяжелым предсказанием очень тяжело Вот он недолго выдержал и вот так все закончилось И еще, можно, конечно, много мотивов в романе найти Например, мотив лабиринта Чисто готический роман здесь выпирает из текста написанного у Уальдом, это тайная комната, в которой скрыт секретный портрет. Да? Вот такой сообразный лабиринт, и в центре которого таится зло. Но это все литературные да, параллели.
0: Да, Значит, Дмитрий, да. Дмитрий Юрьевич, сейчас у нас на эти новости, а потом мы продолжим. Хотелось бы все-таки вот мотивы романа еще глубже копнуть и поговорить о каких-то других параллелях, которых мы еще не успели рассказать. Говорим сегодня о портрете Дарьяна Грея в гостях Дмитрий Юрьевич Кассин, поэт, книжный обозреватель, сотрудник издательства «Время». Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о настоящем Дориане Грея, о произведении Оскара Уайлда, портрет Дориана Грея. На связи у нас поэт, книжный обозреватель, сотрудник издательства «Время» Дмитрий Юрьевич Гассин. Дмитрий Юрьевич, вот перед новостями мы заговорили ну, о корнях, что ли, Дориана Грея, вспоминали и Фауста. У меня еще тоже есть несколько предположений, кого можно поставить в этот список. Во-первых, это Дон Жуан, развратник. Да? И во-вторых, может быть, странное предположение – это нарцисс в метаморфозах Овидия нет и здесь вообще таких глубоких корней
2: они безусловно есть потому что я уже упоминал сегодня кажется Софья Бардасарова это современный искусствовед популярный писатель в своей такой фирменной иронической манере. Она как раз совсем недавно исследовала то, как должен был выглядеть сам портрет. Напоминаю, в романе практически нету подробностей о внешности блистательно красивого Дориана Грея. И не описано, что, собственно, нам нарисовал Бейзил Холлер. Некий поясной портрет, да? Значит, она нашла наиболее близкий к тому, что должен был себя представлять, Скаруальд изображение, наиболее близкую работу, это Энтони Сэндес «Ревность», конца XIX века при Рафаэлице вот его работа наиболее похожа на Дориана Грея. Насчет всех остальных, особенно античных ассоциаций, их очень много, это и гиацин, соответствующий мифам о это Адонис, это антиной, как эталон, такой вот даже несколько зловещий, вызывающий античной красоты Дориан Грей был по описанию с светлыми, пьющимися до кудрей волосами, значит, с прямым благородным носом, тонко очерченными ноздрями, голубыми глазами. Это редкий тип красоты. Ни один из актеров, ни в одной из экранизаций не попадает с точностью в эту внешность. И вот та же самая Софья Багдаферова в своей, в своей исследовании более ста uh, изданий на всех языках мира портрета Дориана Грея проанализировала. На обложке у всех портрет ни один не подходит в описание. То есть, ну, понимаю, что картину было трудно подобрать. А вот Но... Сверд, в своей статье пишет, что это на специально сделано было Оскаром Уайльдом. И вот такое туманное описание того, что изображено на портрете. И а, это а, послесловие к роману в серии «Проверено временем». Михаил Свердлов, Свердлов, наш современник литературовед, он анализирует как раз литературную, а не изобразительную часть. И утверждает, что это по литературным причинам сделано, потому что таким образом нам, опять же, фигура умолчания говорится больше, чем можно было бы сказать словами и восхищенными эпитетами.
0: Но у нас же есть явный претендент на прототипа, и существует его портрет. Это да. а, поэт Джон а, Грей, если я правильно помню, да? И а, он, вот, по-моему, вполне я, может соответствовать этому описанию.
2: Вот, вот, вот мы наконец-то и добрались до биографии от Уальда. Первое, что необходимо сказать, это а, в очередной раз, для всех, по-моему, это очевидно, но от Уальд не был гомосексуалистом. Если кто-то сомневается, обратитесь к его биографии. Он был бисексуален – большая разница. Он был э, женат на Констанс, это его супруга. Э, брак, судя по всему, был счастливым. Он не был, э, он женился ни на деньгах, ни на титуле. Они были более двух лет э, очень счастливы вместе. У него было двое детей от него, а не от кого-то другого. Вот. Это важно уточнить в контексте дальнейшего рассказа о прототипах э, Дориана Грея. Да? Значит, его семья страшно заплатила за его жизнь, его убеждения и художественные взгляды. После суда над ним, после 1895 года, они вынуждены были бежать буквально из Англии, скрываться под чужой фамилией, менять города и школы, где учились дети. А младшему было на момент приговора 11 лет. Значит, Скорбальд расплатился за... Ну, как он считал и пишет и про Фондис об этом. Расплатился смертью матери за свою жизнь. То есть она умерла через месяц после суда над ним. И расплатился жизнью старшего сына, который всю свою жизнь ненавидел изнеженность, весь этот уронизм, весь этот, значит, всю эту, все эти взаимоотношения между мужчинами, недушные, да, вот, позиционировал себя как настоящий мужик и умер в Первую мировую войну героем, безусловно. Вот, погиб. Может быть, он бы прожил бы дольше, может, он не погиб бы на войне, не искал бы смерти, что называется. Но это уже домыслы. Погиб он очень рано, ему не было и 30 лет. А вот младший сын Уальда, Вивиан хонд прожил очень долго, написал воспоминания об отце. И, конечно, он в этих воспоминаниях отца оправдывает. И а, вообще, по воспоминаниям современников, Оскар Уальд вот, в те недолгие годы, отпущенные ему на семью, значит, был очень-очень хорошим отцом. Очень. Он занимался с детьми чуть ли не больше, чем а, его жена, Любил их, значит, баловал, читал им слух, ну, то есть, и был примерным семьянином, кстати, он из не изменял жене по воспоминаниям современников, если я ничего не путаю. Теперь ближе к делу, значит, пройдем инвентаризацию любовников от Карла Уальда, потому что, к сожалению, брак его был недолгим, ну, точнее, они не развелись официально, насколько я помню до а, приговора, но а, вот чуть больше двух лет у них было семейного счастья, а потом он обратился к тому, что называется а, теперь гомосексуализмом. Первый а, номер и первый прототип а, Дарьяна Крея – это Роберт Росс. Это молодой человек, тоже поэт, как и а, печально известный Альфред Значит, а, Роберт Росс а, умер в, 18, а, в 1918 году, и завещал похоронить свой прах вместе с Оскаром Уальдом. Его прах был захоронен в могилу Оскара Уальда. Он всю жизнь был предан и очень верен своему значит, возлюбленному. Да? Хотя они, отношения между ними быстро прекратились, насколько мне известно из биографии. Вот. И он был литературным душеприказчиком э, Оскара Уальда. И, в общем, был верен его памяти. Номер два. Это Джон Грей. Как раз вот главный кандидат. И по внешности, и по обстоятельствам они познакомились в 1989 году. Значит, он был младше Оскара Уальда на 12 лет, он был прекрасен той самой юношеской нежной красотой, как и Дориан. Его фамилию Грей дал э, писатель своему герою, причем э, сам Джон Грей знал об этом, об этой литературной игре, подписывался в письмах Дриан. значит, э, и, в общем, принял на себя вот эту вот роль. Э, дальнейшая его судьба крайне любопытна, очень любопытна. Значит, э, они расстались, э, они расстались задолго до э, падения, скажем так, от Карла Уальда, вот, э, их отношения тоже долго не продлились, хотя любовь была страстной, насколько судя по воспоминаниям, да. Вот. И Джон Грей действительно по, походит на вот э, этого самого героя. героя. По, походит всеми лучшими ну, его качествами. А худшими нет, не походит. Худшими походит номер третий. Сейчас уж мы производим такую вот инвентаризацию любовников Аскара Уальда. Значит, э, Вот номер второй Джон Грей расстался с Уальдом в 1800, после 1890 года. Он сошелся с Марком Андреем Рафаовичем. Это русский иммигрант, родом из Одессы. Тоже очень интересный персонаж. Они вместе приняли э, католичество. Э, стали тринитариями, не буду уточнять, что такое. Значит, э, учились э, в значит, учились в, в, на священников и так далее, и потом вот этот вот Джон Грей стал настоятелем церкви Святого Патрика в Эдинбурге. При этом до конца жизни они вот с Марком Андре поддерживали хорошие отношения и как бы с этим новым партнером у них было счастье до конца. Умер он в 1934 году, в один год со своим, значит, вот партнером, да, оба они скончались. При этом известен тем, широко известен в узких кругах, скажем так, я эту книгу сам не читал, она называется Уанис и унисексуальность. Она как раз о том, что существует два вида гомосексуальности. Одна вот эта изнеженно-порочная, брянная, значит, портящее общество, нравы и все остальное. А вторая — это союз двух сильных партнеров, каждый из которых вот прям такой замечательный. Вот. А, желающие могут ознакомиться. Да, а, мягко, мне, говоря, и... мягко говоря,
0: очень спорный, конечно, с Более, бы чем так спорный,
2: да. вот, ну, как бы, вот такова судьба Джона Грея, главного основного прототипа и портретного и э, биографического э, значит, э, главного героя романа. Вот, Джон Грей быстро остался. И, наконец, номер три это Бузи, печально известный, Альфред Дуглас. Значит, э, Альфред Брюс Дуглас, э, э, сын Маркиза куинсбери последний из любовников Дориана Грея, благодаря которому был тот самый судебный процесс, который сломал жизнь Оскару Уальту. Значит, Бонзи – это его детское прозвище. Это слово, английское слово «босс», уменьшительно ласкательное от босса то есть от начальничек. Его так мама называла. Он был действительно избалован, он действительно был капризен. Они сильно ссорились. Как это часто бывает, человек незаурядный и Оскар полюбил на свою голову довольно-таки низкое существо. А, Альфред Дуглас Боузи а, вряд ли повлиял на существенно на содержание романа, но вот если есть в Оскаре Уальде, а, вернее, в Дориане Грея какие-то отрицательные качества, то они вот с Боузи списаны, потому что это чрезвычайно испорченный был человек. Надо сказать, что он потом написал а, книгу, где отрекся от Оскара Уальда, проклял его, и связь между мужчинами, и все. В общем, отрекся и от своих стихов, собственных, от всего. А, женился, Брат был неудачным, они мучили друг друга с супругой Насколько, насколько повествуют биографы Значит, И все кончилось плохо Он был и антисемит И, и с утяжностью Мит, занимался Дмитрий сейчас у нас
0: а? небольшой перерыв Мы вернемся и после перерыва хотел бы Немножко более философское русло перевести нашу беседу Напомню, мы говорим сегодня о Дарьяне Грее его прототипов, но о себе Оскара Уайлда Вернемся Продолжаем разговор о портрете Дориана Грея на связи поэт, книжный обозреватель, сотрудника зальства время Дмитрий Юрьевич Гайсин. Дмитрий Юрьевич, вот мы уже поговорили о реальных каких-то жизненных прототипах. Мне очень нравится. Вот такая теория, опять же, опровергните ее или, может быть, согласитесь, о том, что Оскар Уайлд, в принципе, прописал в всех трех главных персонажах, то есть в Дариане Греев, в Генри и в Безель, он прописал самого себя, то есть это все три персонажа, это, собственно, и есть непосредственно Оскар Уайлд. Что скажете на это?
2: полностью с вами согласен. Вот в данном случае, да, сколько бы мы ни говорили о биографических э, подробностях, вот я тут потратил много времени на это, и прототипах, все равно художник э, низкую материю жизни э, пересоздает в высокие образы. И в этих образах он показан, как, э, значит, э, человек моральный, это Бейзил, э, мораль всегда немножко искусноватая, но очень нужна, как э, своя, истинный образ, как вот, э, как носитель вы прекрасного, да, как любой человек является носителем прекрасного, так и Дариан Грей в начале романа это все-таки вот не просто красивый человек, но человек а, а, талантливый и бесконечно а, а, потенциально, возможно, <соценно> являющийся проводником прекрасного в этот мир. И вот Генри... Таков, каким, каким его видит общество, как сам об этом писал в своем письме от Каруа. Вот Общество да. меня видит
0: Вордом Генри таким. Да, Дмитрий И... вот одну ремарку, может быть, сделаю. Ведь в самом начале романа вообще Дориан Грей э, описан глупеньким. Ну, то есть он не умный человек. А что касается сэра Генри, то там тоже есть фраза о том, что человек, который, э, по-моему за точность цитаты не возьму судей, человек, который э, не говорил ничего пристойного, но при этом не делал ничего непристойного, да?
2: Ну, э, это, это так, и э, я хочу вспомнить слова Пушкина, поэзия должна быть глуповата, да, по поводу э, Дарьяна Крея. А нужен ли ему ум в начале пути? Ум э, приобретается э, в, дел, в делах, да, а не в речах, то есть он мог стать ситуацией, мог стать кем-то другим, а не вот этим вот не так печально закончить свое существование. По поводу Лорда Генри, я могу сказать, что Лорда Генри вообще не очень помнит, что он говорит. Одна из известных цитат из романа, где он говорит, а что я такое говорил. Вот, я не припомню. Он э, просто естественно себя ведет, и вот общество, общество э, эту это благополучие, это естественность, это остроумие, зачастую пустую принимает за э, вот, образ художника. А на самом деле художник другой. Художник во всех э, отражен во всех персонажах, включая, кстати, Сибилу Вейна, которые все время забывают. Дело в том, что художник, когда он творит, он себе на сцене. Помните вначале? Она великая актриса, она играет так, как мало. Но как только она сама начинает испытывать глубокое чувство, и как только она сама, она забывает все правила игры, и на сцене она выглядит полной бездарностью. Так и художник, опять же, вспоминаю Александр Сергеевич, <сведи> среди, среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожнее он. Я перебираю великие слова, простите меня, пожалуйста, но э, действительно так. И вот то, что говорил нам э, автор э, о э, госпоже Бавари, да, Эмма это я. И то, что говорил Пушкин, когда писал, что Татьяна это я, художник выражается во всех. Персонажей романа им написанного. И с разных сторон, да, естественно, сам Оскар Уальд никого не убивал, и вообще, э, вот эта самая грубая материя жизни, о которой сегодня я говорил, она, собственно говоря, никак почти не отразилась в романе. Там все какие-то умолчания, все какие-то лакуны, потому что это было не нужно Оскару Уальду. Это притча, притча о человеческом духе, о творческих способностях, которые легко загубить, о, о ценности нравственности, которые совершенно не ясна, потому что, вы знаете, Дриан Грей прекрасно жил, и если бы не умер, дальше жил бы и себя прекрасно, судя по всему. Ему все сходилось, рука, все нормально. В чем же заколык, в чем же проблема? А в том, что это слишком дорогой ценой куплено. Но напрямую это высказать нельзя, и в своих блестящих афоризмах, на мой взгляд, Король как раз об этом нам и говорит, и в предисловии к роману о том, что всякое искусство прежде всего бесполезно. Вот. И а, под пользой он подразумевает, что те
1: читатели, которые ждут прямо линейной морали, сильно ошибутся. Дмитрий Юрьевич, а что, если вспомнить современников Оскара Уайлда и попытаться разглядеть их в героях романа? Вот мы говорили о каких-то мифических, да, там и Нарцисс у нас пробегал. А нет ли в их портретах, ну, каких-нибудь реальных персонажей, ну, например, черт Конан Дойля? Он, может быть, и не писал портреты на холсте, но был, безусловно, литературным художником? Может быть, вот как раз Безил Холлоуорд, который и создал портрет Дариана Грея? Безил Холлоуорда тоже есть прототип, не
2: один, но один вполне себе конкретный – это э, знаменитый художник Прерафаэ Витт, с которого э, Оскар Увальт взял некоторые черты. Но это тот же самый случай, э, э, как и с э, Томом Сойером э, у Марка Туэна. Да? А с кого списан Тома, Том Сойер? С пяти или шести мальчишек, пишет нам э, значит, Марк Туэн в э, предисловии книги. Э, собирательный образ. Что-то от себя взято, что-то от э, знакомых. Вот. Образы имеют очень много продолжений. Э, например, Бернард Шоу, когда он писал о Пигмалеоне, он, конечно, конечно э, оглядывался, оглядывался да, на э, портрет Дриана Грея. Это, опять же, игра мотивами. Ни одно произведение не стоит э, в сторонке, от жизни и от других э, творений своего времени. Они все перекрикаются. Поэтому, конечно, можно подыскать и Сибилли, э, прототипы можно подыскать и Орду Генри, блестящих совершенно, вот этих тренди, которые, значит, э, так красовались, и где все. Вот, э, а образы, созданные Уальдом, совершенно бессмертны. Кроме того, Уальд и э, постоянно... Э, Рефреном имеет собственное произведение. Блестящую драматургию свою, прежде всего, как важно быть серьезным. Ну, не только. И рассказывает преступление Артура Сыева, я уже упоминал сегодня. То есть, на самом деле, это очень укорененное в своем времени и в литературе своего времени произведение. И одновременно безумно новаторское. Потому что так еще о морали, нравственности, стоимости э, вот всего этого в нашей жизни, да, цене, которую готов заплатить вот такой вот Сноуп, Дэнди, значит, эстет э, за все это, э, так еще никто не говорил до Оскара Уальда, это э, вот э, действительно такой прорыв в литературе, если можно и, так сказать. И, и,
1: да, и короткая оценка, Дариан Грей красавчик или урод, как мы его оценим?
2: а Он живой человек, понимаете? В этом вся загадка романа Он живой человек Каждый из нас, я думаю, в определенные моменты своей жизни, безусловно, красавчик Еще какой И в определенные моменты своей жизни, к сожалению Испорченное, жалкое создание Достойное только презрения и порицания К счастью, таких моментов, надеюсь У всех у нас немного в жизни И закончим мы свою историю Не с Вот на высокой
0: ноте, что Все-таки моментов будет поменьше А великих моментов в нашей жизни будет побольше Спасибо вам большое Дмитрий Юрьевич Юджигаев, на связи. Всего Спасибо. доброго, Спасибо, до свидания.
1: Большое. До свидания. Да, ну,
0: а мы прощаемся. до да, завтра Павел Картаев, пацан Махарадзе. Всего самого доброго.
1: До свидания. Еще больше подкастов на радио